Cześć! Słuchacie podcastu Zielona Alternatywy, w którym rozmawiamy o zmianach klimatu, zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach, które mogłyby pomóc polskim miastom w procesie transformacji klimatycznej. Naszymi gośćmi są eksperci, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie organizacji pozarządowych i ruchów oddolnych dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zarówno z Polski, jak i ze świata. Podcast prowadzą Kacper Koański i Barbara Wolna. Zapraszam na dzisiejszy odcinek naszego podcastu. Cześć, z tej strony Basia Wolna. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zielone Alternatywy. Dzisiejszy temat może okazać się interesujący dla wielu z Was, ponieważ opowiada historię o młodych ludziach, którzy podejmują działania wobec kryzysu klimatycznego i walczą o swoją, ale też i naszą wspólną przyszłość. Nie jest tajemnicą, że to najmłodsze pokolenie będzie musiało ponosić konsekwencje związane ze zmianą klimatu i wzrostem temperatur. Nawet ostatnie dni doniesienia o ekstremalnych warunkach pogodowych w Europie już dają niepokojące sygnały tego, co może nas czekać w przyszłości, jeżeli zdecydowane kroki nie zostaną podjęte już teraz. Moją dzisiejszą gościnią jest Maja Ozbajoblu, która jest licealistką i działaczką klimatyczną w Storumie. Witaj Maju, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas na naszą dzisiejszą rozmowę. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Maju, słuchaj, ostatnio było o Tobie coś głośno. Wraz z czarama innymi osobami pozwalać Skarb Państwa za bierność w sprawie kryzysu klimatycznego. Domagacie się od rządu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu, czyli m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2043 roku i zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60% do 2030 roku. Słuchaj, to jest taka dość poważna sprawa, więc mogłabyś nam powiedzieć, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się na podjęcie takiego kroku? Jeszcze dodam tylko do tych celów, że trzeci cel to jest przekraczanie budżetu węglowego, jaki pozostał w Polsce. A jeżeli chodzi o to, dlaczego się zdecydowałem pozwać Skarb Państwa, to... Bo takie było pytanie, prawda? Tak jest, tak jest. Dobra. Postanowiłam pozwać Skarb Państwa w związku z tym, że obecny rząd, taki jak wcześniejsze rządy, nie, nie działały na miarę kryzysu klimatycznego, nie działały zgodnie z nauką, zgodnie z porozumieniem, porozumieniem paryskim, do którego się zobowiązały, do którego się zobowiązał obecny rząd 6 lat temu. I i po prostu to, że polski rząd tak naprawdę nie podejmując konkretnych działań w walce z kryzysem klimatycznym pozbawia, narusza moje prawa, moje podstawowe prawa człowieka. Nie tylko moje oczywiście, ale też innych. Ale tu mówię bardziej o sobie, dlatego że ten pozew jest pozwem indywidualnym i odwołuje się do poszczególnych jakby właśnie praw, które są mi naruszone do poszczególnych dóbr osobistych um, i, i, i tak. I też ciekawym aspektem tego um, postępowania całego jest to, że tak naprawdę um, pozywamy Skarb Państwa, dlatego że postępuje on um, jakby nielegalnie, że um, nieambitna mm-hmm. polityka klimatyczna, um, brak zobowiązań wobec celów właśnie międzynarodowych, porozumień międzynarodowych jest po prostu niezgodna z prawem i i polski rząd 
pozbawiając, jakby nie mając na przykład planu osiągnięcia neutralności klimatycznej, redukcji emisji do 2030 i takich konkretnych planów na sprawiedliwą transformację właśnie postępuje nielegalnie, więc to też jest taki, taki ciekawy aspekt tego całego pozwu. I, i, I tak, generalnie, no tak bardzo naukowo powiedziałam. W każdym razie skrócić do, jakbym miała to skrócić do jednego zdania, to polski rząd nie działając na miarę kryzysu klimatycznego pozbawia mi, jak i całej społeczności Polski, ale też społeczności globalnej, podstawowych praw człowieka i tak naprawdę szansy na, na rozwój w stabilnych i bezpiecznych warunkach klimatycznych. A mogłabyś powiedzieć trochę więcej o całej procedurze? No bo jesteś osobą niepełnoletnią, prawda? Więc wiem, że twoja mama składała pozew w twoim imieniu, ale też jakbyś mogła przybliżyć, jak cały proces wygląda, co dokładnie jest tym przedmiotem pozwu, kto również was reprezentuje i jak w ogóle zebraliście się razem w piątkę? W tym całym procesie wspiera mnie Fundacja Kind Earth, prawnicy dla Ziemi. I, i moja mama, tak, tak, moja mama pozywa Skarb Państwa w moim imieniu, dlatego że właśnie nie jestem jeszcze pełnoletnia. I jestem za to bardzo wdzięczna ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że no różnie może być z rodzicami i z, z tym wsparciem, a ja mam takie szczęście właśnie, że to wsparcie mam ogromne i, i za to bardzo dziękuję mojej mamie. Um, jeżeli chodzi o, o inne osoby pozywające, to tak naprawdę my się spotkaliśmy i spotkałyśmy um, miesiąc przed startem kampanii medialnej wokół całego pozwu. Wcześniej się nie znaliśmy, nie wiedziałam też na początku, wtedy, kiedy dostałam propozycję właśnie, ile osób, ile osób w tym będzie. To, to i tak miało, to i tak są jakby pozwy indywidualne, w których właśnie powołujemy się, powołujemy się na konkretne jakby powody, dla, dla których pozywamy Skarb Państwa. To, to, to tak naprawdę nie miało to tak dużego znaczenia, ile osób będzie ostatecznie, um, ale um, koniec końców okazało się, że jestem najmłodszą osobą, um, ale jakby to, to nie zmienia faktu, że, że wszyscy ludzie tam są po prostu tak, tak zawdzięci i chcą walczyć w tym, jeżeli chodzi o walkę z kryzysem klimatycznym i chcą apelować o konkretne działania zgodne z nauką. I, i tak, są to fantastyczni ludzie, którzy, którzy składają pozwy w swoich okręgach. Ja złożyłam w okręgu w Toruniu. W Sądzie Okręgowym w Toruniu. I tak, myślę, że już odpowiedziałam na wszystkie pytania. Tak jest. A właśnie nie jest to pierwszy przykład takiego pozwu w Europie, prawda? Więc rzeczywiście uważasz, że takie działania mogą realnie przełożyć się na decyzje rządzących i czy w ogóle mogłoby to się udać w Polsce? 
No, mam wielką nadzieję, ale mam, no, mamy przykład chociażby fundacji Urgenda, nie wiem, czy to była fundacja, w każdym razie Urgenda w Holandii, która wytoczyła taki pozew chyba 5 lat temu i właśnie rząd holenderski musiał się musiał odpowiednio dopasować swoją politykę klimatyczną, żeby, żeby to było zgodne właśnie z tym, co, co było powiedziane w tym pozwie. Też mamy przykład pozwu zbiorowego z Niemiec, gdzie, gdzie okazało się, że, że Niemcy nagle mogą osiągnąć neutralność klimatyczną 5 lat wcześniej niż niż wcześniej zapowiadano i mieć bardziej ambitną, ambitny cel na rok 2030, jeżeli chodzi o redukcję emisji. Nagle okazuje się, że wielka korporacja, wielka firma robiąca zyski na, na spalaniu, na, jakby na paliwach kopalnych, Shell może, może obniżyć swoje emisje o 45% do 2030, więc jakby to są porządne cele, cele, które wydają się być zgodne z nauką, które jakby, które jak widać jakby nie jest tak, tak ciężko powiedzieć po prostu, że, że się je osiągnie. Jakby oczywiście cały proces jest ciężki i będzie to nas dużo kosztować, ale porównując to do kosztów, jakie będziemy musieli znosić w związku z brakiem działań, są o wiele większe. Um, nawet e, czasami e, nieporównywalnie większe i nawet nie do, um, jakby nie do, e, nie da się tego zwartościować e, w związku z, nie wiem, z cierpieniem ludzkim. E, więc nie da się do tego do niczego porównać. Więc koniec końców mam nadzieję, że, że sądy orzekną to, co należy, to, co jest zgodne z prawem. Mamy moim zdaniem ogromny atut, jeżeli chodzi właśnie o to, że składamy te pozwy w różnych miejscach. Więc to nie jest tak, że jeżeli na przykład w Toruniu okaże się, że, że sąd negatywnie rozpatrzy moją sprawę, to w innych miejscach może się okazać, że, że sąd uzna, że dana osoba jest poszkodowana. Więc no, mam nadzieję, że chociaż jeden, jeden z sądów przyzna nam rację, to jakby tej osoby racji, to to już będzie zbawienne dla nas wszystkich. Tak jest. No i właśnie w tym mieściła, że, że nie jest to jedna osoba, a pięć, które um, składają ten pozew, więc no, miejmy nadzieję, że, e, że, że sądy orzekną prawidłowo, czyli zgodnie z prawem. A moje zdaniem ci też ma no, być może trudne pytanie, chociaż w sumie może trudniej będzie usłyszeć na nie odpowiedź niż je zadać. Um, co nas czeka, jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowanie działania w celu przeciwdziałania e, kryzysowi klimatycznemu, czy, e, czy, czyli no co, co by się stało, jeżeli e, sądy powiedzą nie, jeżeli, jeżeli wszystko zostanie w takim stanie, w jakim jest dzisiaj? Mhm. Ym, no to zakładając, że Polska nie będzie miała jakichś po prostu przymusów ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o różne cele, 
no to wciąż pozostaniemy bez daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wciąż pozostaniemy z datą, która jest daleka i po prostu szalenie niezgodna jakby z czymkolwiek tak naprawdę datą odejścia od węgla do 2049. Dalej po prostu będziemy żyć w takim przekonaniu, że, że da się żyć bazując swoje społeczeństwa, swoje, swoje gospodarki na paliwach kopalnych. No i po prostu i tak już jesteśmy bardzo w tyle, jeżeli chodzi o działania klimatyczne i po prostu będziemy dalej, jakby nawet jakby gospodarka światowa małymi kroczkami niestety, ale, ale małymi kroczkami właśnie zbliża się ku temu, żeby, żeby jednak spalanie paliw kopalnych było nieopłacalne. No teraz już energia ze słońca jest najtańszą energią na świecie um, i, i nie wiem, różnego rodzaju um, a, nie wiem, podatki, um, um, które właśnie sprawiają, że, e, że paliwa kopalne stają się coraz mniej opłacalne, czy różne dyrektywy ze strony Unii Europejskiej, jakby to wszystko sprawia, że że powoli niestety, ale, ale zmieniamy nasze społeczeństwa w kierunku bardziej proklimatycznego, prośrodowiskowego świata. No i Polska po prostu będzie wciąż tkwiła w tym, w tym marazmie, jak to mówi pani profesor Ewa Bińczyk z UMK, z Turunia. I, i, i po prostu no, będziemy taką odosobnioną, jakby będziemy postrzegać siebie jakby jako taka wyspa, która po prostu może, może dalej spalać węgiel i bazować swoje społeczeństwo na paliwach kopalnych, kiedy, kiedy tak naprawdę to jest globalny problem i, i nie możemy siebie tak postrzegać, bo, bo, to, bo nie tylko jakby pozbawiamy szansy Polkom i Polakom, na, na życie w bezpiecznych warunkach klimatycznych, ale już społecznością, które są najbardziej poszkodowane, jeżeli chodzi o skutki kryzysu klimatycznego, no i też całej po prostu społeczności globalnej. No właśnie, to w takim razie jak każdy i każdy z nas może przyczynić się do poprawy tej sytuacji? Co, co możemy robić codziennie, aby ograniczyć ten swój wpływ na środowisko? Co ty robisz codziennie, aby um, ograniczyć ten wpływ? No, ja bym po prostu wszystkim powiedziała, żeby, żeby zostać aktywistą czy aktywistką, ponieważ no, jest potrzebna pewna masa krytyczna, żeby wprowadzić zmiany na skalę, jaką potrzebujemy. I, I im więcej jest nas, tym lepiej. Więc to by było numer jeden, ale jakby mówiąc o byciu aktywistą czy aktywistką właśnie często ludzie nie mają pojęcia na temat tego, co, jaki jakby kryje się obowiązek za tym 
co to tak naprawdę oznacza i, i to, to jest tak naprawdę angażowanie się w cokolwiek się da, tak naprawdę bycie aktywnym obywatelem, obywatelką, chodzenie na różnego rodzaju protesty, dzwonienie, pisanie mailów do swoich reprezentantów, reprezentantek, po prostu bycie takim trochę wkurzającym, że tak powiem, punktem, nie wiem, który po prostu dokucza polityczce, politykowi na każdym kroku, żeby, żeby mówił o tym, o tym klimacie, żeby, żeby mówił zgodnie z nauką, żeby postępował zgodnie z nauką. Więc i, i to jest moim zdaniem najbardziej efektywne. I to, co jako jednostka możemy, możemy zrobić, żeby mieć największy wpływ. Jeżeli Chodzi o takie rzeczy, które często są słyszane w takich rozmowach, typu um, ograniczanie zużycia plastiku, um, ograniczanie um, jeżdżenia e, samochodem, e, ograniczanie jedzenia mięsa i tak dalej, to, to jakby super i jak ktoś chce to robić, to fajnie, ale nie dajmy się zwariować i, i pamiętajmy po prostu, że to są rzeczy, które, które trochę przerzucają odpowiedzialność na jednostki, na nas, zamiast na firmy, rządy, które są odpowiedzialne za dużą część, większość naszych emisji. I super, jeżeli jeździmy do pracy, do szkoły, gdziekolwiek rowerem, ale koniec końców, jeżeli my będziemy tylko to robić, a wszyscy dookoła i tak będą robić to, co robili wcześniej, to to, to nie będzie miało żadnego sensu. Więc nasze jakby działania indywidualne muszą iść w parze z działaniami systemowymi, a te działania systemowe możemy się domagać jedynie jakby będąc aktywistą czy aktywistką, właśnie domagając się od wielkich korporacji, rządów, żeby, żeby miały konkretne cele klimatyczne i żeby sprawiły na przykład, jeżeli chodzi właśnie o transport pieszych czy rowerowy, żeby jego różne ścieżki rowerowe czy dla pieszych były dostępne, żeby to się bardziej opłacało, żeby było bardziej wygodne niż pojechanie gdzieś samochodem, żeby publiczny transport też był bardziej dostępny. I jakby tego typu rzeczy, które po prostu jako jednostki nie jesteśmy w stanie zrobić i, i tylko rządy em, są w stanie zrobić. Więc em, zmiany indywidualne też jakby ok, ale Pamiętajmy o tym, że one nie wystarczą. Ach, no, muszę powiedzieć, że bardzo imponuje mi Twoje zaparcie, też zdecydowanie, aby działać dla sprawy, aby też nie tylko skupiać się na, na swoich działaniach, na swoich indywidualnych akcjach, ale właśnie na, na tych systemowych, na zmianach systemowych. No, w szczególności biorąc pod uwagę, że, że masz 17 lat i, i zapewne większość osób w tym wieku ma raczej inne rzeczy w głowie. Stąd pytanie, dlaczego, no, dlaczego zdecydowałaś się i jak zdecydowałaś się na zostanie aktywistką klimatyczną i też jak wpłynęło to na twoje życie, bo też wiedziałam, że dużo podróżujesz po Europie, chodzisz na strajki, ale właśnie co, co przyniosło, co ta droga jako aktywistka przyniosła tobie? Mhm. Jak w ogóle się zaczęła? Tak, tak. No to się zaczęła od pierwszej mobilizacji młodzieżowego strajku klimatycznego w 
marcu 2019 roku. E, pamiętam, jak podeszłam e, po strajku od razu do organizatorów, organizatorek tego protestu. Bardzo mi się podobała po prostu ta energia, jaka tam panowała, te wszystkie banery, ta siła w ludziach tak mnie zmotywowała do działania. Ja zawsze byłam wyczulana na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska, ale, ale mam wrażenie, że po prostu w tej chwili nie miałam odpowiednich czy to narzędzi, czy wiedzy na temat tego, co ja mogę osobiście zrobić. Więc widząc to, że ludzie są w stanie zrobić, zorganizować tego typu protesty i, i walczyć o konkretne działania, cele, to też sama chciałam się w to zaangażować. No niestety okazało się, że w Toruniu akurat grupa robocza nie była tak bardzo aktywna, co, co było pewnym utrudnieniem, bo dopiero zaczynałam swoją ścieżkę i nie wiedziałam tak naprawdę, co mogę zrobić, więc bardziej skupiałam się na indywidualnych działaniach i, i też do edukowaniu, jakby edukowaniu siebie. Też chodziłam na różne warsztaty, pamiętam swój pierwszy warsztat w Greenpeace, bardzo mi się podobało, poznałam też wspaniałych ludzi. Więc tak, jak już właśnie byłam na tym warsztacie, jak poznałam dwóch ludzi i też już wiedziałam bardziej, co ja mogę właśnie, co ja mogę osobiście zrobić, jak zorganizować właśnie taki strajk, to, to później już poszło, że tak powiem. I, i tak, no, podróżowałam taką największą, najważniejszą podróż odbyłam w grudniu z jeszcze jedną wspaniałą aktywistką z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Byłyśmy w Brukseli przed szczytem Rady Europejskiej i po prostu pojechałyśmy tam, żeby się domagać tego, żeby Rada Europejska przyjęła wyższy cel niż oni zakładano. Taki, który byłby zgodny z nauką, no ale niestety tak się nie stało. No ale udało nam się przynajmniej wywrzeć presję tam, też duże media prosiły nas o komentarze, więc przynajmniej pod tym względem się udało. No i, i, i teraz po prostu uważam się od tak naprawdę zeszłych wakacji, mówię o sobie jako full-time activist, bo, bo na serio tak swój tak zwany wolny czas cały poświęcam aktywizmowi. Mówiąc o wolnym czasie, właśnie mówię o czasie, który nie jest spędzony w szkole czy na robieniu lekcji. Mm -hmm. um, i, um, no i nie robię takich zwyczajnych rzeczy, które się, um, które się robi. Generalnie jakby przynajmniej ma się takie przeczucie, że to się robi um, kiedyś nastolatką, nastolatkiem. Um, wybieram inne sposoby spędzania czasu i jak się spotykam z kimś, to generalnie, żeby coś zaplanować, jakąś akcję czy cokolwiek. Mm, Jakby nie, nie smucę się tym. Jest, no, muszę po prostu w związku z tym stylem życia, jaki też mam i 
to jak na poważnie traktuję ten temat, sprawia, że nie stawiam sobie często granic um, i pod tym względem głównie jest mi najciężej, um, ale jakby jeżeli po prostu pamiętam o tym, żeby czasami sobie odpocząć, a, bo po prostu też jakby jestem produktywniejsza, jak jestem wypoczęta, prawda, um, no to... Um, no to po prostu no, muszę o tym pamiętać. No, tutaj um, spokój, i... oczywiście. Regeneracja i odpoczynek, w szczególności w takim tempie, jest, jest bardzo ważna i, i właśnie też chciałam wiedzieć, czy w związku z swoją działalnością też spotykasz się z krytyką, czy, czy raczej twoje środowisko jest wspierające? Mhm. No, w związku z tym pozwem no, 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 pojawiły się czy to jakieś artykuły w mediach, czy po prostu jakieś indywidualne, jakby kierowane do mnie komentarze stricte przez media społecznościowe, czy cokolwiek. Ale no, na pewno wsparcie było dużo większe, czego jestem jakby bardzo wdzięczna za to. I no i największe wsparcie na pewno daje mi moja rodzina i aktywiści i aktywistki, które, które mnie obserwują i, i, i są najbliżej mnie. Ale tak, jakby jestem bardzo wdzięczna w ogóle za ludzi, jakimi się otaczą. Staram się po prostu też być w takich środowiskach, które... No tak. które, mimo, które mają dużą świadomość na ten temat. No nie wiem, czy to jest pozytyw, czy pozytywny aspekt tego wszystkiego, czy nie, ale mam wrażenie, że od kiedy jestem aktywistką, to po prostu jestem w coraz takiej węższej bańce osób, które rozumieją ten temat w bardzo podobny sposób, bo, bo po prostu no, czasami jak jestem po prostu też taka zmęczona, i spotykam się z kimś, który po prostu, yy, kto jakby nie ma pojęcia na temat podstawowych takich rzeczy, które, które ja uważam za podstawowe i muszę to wszystko tłumaczyć, to po prostu czasami mi się a, po prostu najzwyczajniej w świecie nie chce yy, i jest to w pewien sposób złe, bo trzeba o tym mówić yy, i edukować ludzi, którzy nie siedzą w tym, bo oczywiście no, żyją w takim społeczeństwie, które narzuca nam pewne normy i y, pewne obowiązki, ale, ale no, też jestem człowiekiem i, i też mam swoje granice. No oczywiście, a właśnie mówiąc o tym, y, y, o ludziach, którzy, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje, y, czy, czy uważasz, że jednak ta świadomość w polskim społeczeństwie, a przede wszystkim w środowisku polskiej młodzieży się zmienia? Czy widzisz, że um, twoi rówieśnicy, też osoby z twojego dalszego otoczenia zdają sobie sprawę z zagrożeń? Czy spotykasz się z y, bardziej powszechniejszym problemem depresji klimatycznej? Czy raczej nadal jest to coś, co się nie przebija do mainstreamu? Um, y, ja mam wrażenie, że Mam trochę takie niewiarygodne spojrzenie na to wszystko, ponieważ, no tak jak mówiłam, jestem trochę w tej bańce i jedyny moment, w którym nie jestem w tej bańce, to jest szkoła. 
Uh, I tam no, też jestem w dosyć specyficznej szkole, ale no, mogę powiedzieć, że po prostu aktywizm nie jest, nie jest jakoś priorytetyzowany, nie jest widziany jako coś takiego bardzo, nie wiem, pożytecznego. Tam się głównie uczy człowiek. Tak jest. No. No, no właśnie, a w samej szkole, czy w ogóle są lekcje, czy coraz więcej się mówi o tym w szkołach, czy też jest to takie trochę pomijane? No, no nie, no, no wychodząc ze szkoły, tylko bazując na tej wiedzy, jaką otrzymałam w szkole, na pewno nie zostałabym aktywistką. Miałam lekcję o zmianach klimatu i globalnym ociepleniu, efekcie ciepłowniami. E, pojęcia, które należało zapamiętać na kartkówkę jakąś, a nie które po prostu były przedstawiane jako e, jakby realne zjawiska, które się dzieją. Hmm. E, więc nie, wychodząc ze szkoły nie wychodzi z żadnym takim poczuciem zagrożenia, e, poczuciem jakby powagi sytuacji, tylko e, wychodzisz z kolejnym pojęciem, które po prostu trzeba zapamiętać na, na jakiś test czy coś. No to jest dość smutne, no ale właśnie dlatego potrzebujemy jeszcze więcej tak fantastycznych i aktywnych osób jak ty, które które nie boją się działać i też głośno mówić o problemie. A gdybyś miała mi powiedzieć o o Polsce twojej marzeń, Polsce 2030 twoich marzeń, to to jakby ta Polska wyglądała? No na pewno byłaby to Polska, która odeszłaby wtedy już od węgla całkowicie. Byłaby to Polska z celem neutralności klimatycznej, który byłby zgodny z nauką, z porozumieniem paryskim. Byłaby to Polska z zielonymi miastami, w których nie byłoby ogromnych kołaków samochodowych, tylko więc większej ilości ścieżek rowerowych, e, ścieżek e, dla pieszych, e, lepsze rozbudowane sieci e, transportu publicznego, e, większa ilość parków narodowych, e, większa turystyka, e, jakby ekoturystyka. E, nie wiem, to, że na przykład nie musiałabym podróżując po Polsce oglądać elektrownie węglowe, infrastrukturę gazową, tylko, em, tylko panele słoneczne i wiatraki, em, inne źródła energii odnawialnej, oczywiście nie wliczając to biomasy, em, bo, bo biomasa jakby to spalanie drewna, co, co całkowicie się mija z celem moim zdaniem. Bo, bo jakby stare lasy są pewną kluczową rolę w walce z kryzysem klimatycznym, bo pochłaniają dodanek węgla. Um, i, I też są, ostoją do różnorodności. Um, I co jeszcze do Polski moich marzeń? No, jak bardziej ze społecznego punktu widzenia, to, to to, żeby prawa człowieka były w centrum naszych działań i żebyśmy postrzegali siebie jako część natury i respektowali siebie nawzajem. 
i po prostu żyli w takiej większej zgodzie sami z sobą, ale też z planetą, którą nazywamy domem. Ach, no, myślę, że jest to piękne marzenie i naprawdę mam nadzieję, że się spełni. Mam nadzieję, że twój pozew nie zostanie odrzucony, że twój głos będzie wysłuchany i że coraz więcej ludzi będzie zdawać sobie sprawę, że zdecydowane działania muszą zacząć się już teraz. Maju, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy czas, za dzisiejszą rozmowę. Muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że tym bardziej wielkie brawa (grywa) dla Maju, ponieważ pierwsza część materiału nam się niestety nie nagrała, więc to już jest drugi raz, kiedy próbujemy, dlatego tym bardziej bardzo, bardzo Ci dziękuję. Moją dzisiejszą gościną jeszcze raz powiem, była Maja Ozwajoglu. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Nie ma sprawy, ja również dziękuję. Was zapraszam na kolejny odcinek, który już wkrótce. Dziękuję za dzisiejszy czas i do usłyszenia. Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Przypominam, że projekt jest realizowany w ramach konkursu Mini Granty Talent Management w ramach priorytetowego obszaru badawczego Antroposem na Uniwersytecie Jagolońskim. Już niedługo zapraszamy na kolejny odcinek. Szczegóły znajdziecie na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.